Vakar cienījamies skatītāji, atrā šodienas jautājums un visizaicinošākais jaunajā darbā būs mainīt valsts ieņēmumu dienesta kultūru. Ikvienam darbiniekam jāsaprot, ka dienests apkalpo sabiedrību. Tā uzskata Baibu Šmita Roķi, kura be valdība bez garām diskusijām apstiprinājas vidi ģenerāldirektoru samatā. Oficiāli pie jaunajiem pienākumiem Šmita Roķi ķersies pēc divām nedēļām, bet jau šovakar viņi ir mūsu studijā. Labvakar! Labvakar! Pēc konkursu šo amatvalsts kancelējas direktors Jānis Citskovskis pauda, ka dažiem uzrunātajiem potenciālajiem pretendentiem konkursā no viņiem ir saņemtas tādas atbildes, ka pēc vidvadītāja amata tālākā karjera būtu sagrauta, viņi vairs nevarētu atrast jaunu darbu. Vai jums pašai ir skaidrs, ka pēc, no acīmredzot, vismaz daļai sabiedrības un nozars profesionāļi ir šāds priekšstats par valsts ieņemumu dienestu darbu? Nu, te man ir jautājums par tieši to alegoriju, kas tiek lietot laimslāts. Arī Andreja Upīša stāstā suna cienu zēna, tas laimslāts jau nebija tas īstais, kas atnes to laimi. Tā kā nav svarīgi, vai cilvēks nāk no ārpus, vai ir strādājošais valstsiņām dienestā, tā ir svarīgākais cilvēku profesionalitāte. Ja tie nezināmie kandidāti, kas runā par to, kas būs pēc tam, vai kādu nosacījumu vai apsārdzē sevi un ģimenei ir nepieciešami, tad man ir jautājums, kāpēc netiek runāts par tām idejām, kas ir jārealizē valstsiņām dienestā. Bet vai jums ir saprotams, kāpēc ir kādi, kas uzskata, ka darbs valstsieņēmumu dienestā vadīt valstsieņēmumu dienestā, ka tas principā sagrāja tālāko karjeru? Tas ir līdzinājās gadu desmitu jautājums, ka valstsiņām dienestā tiek uzskatīts par represīvu iestādi. Es strādāju jomā, kas apkalpo klientus tieši valstsiņām dienestā, un mēs gadiem ilgi ejam uz to, ka mēs saprotam klientus, mēs tos apkalpojam, un Tik daudz sabiedrības cilvēku pateicības, kas ir mūsu konsultantiem, tas tiešām ir priekš to dzirdēt, katru dienu mēs saņemam šādas pateicības. Tad saprot, ka jūs nebaida šī amata potenciālā ietekma uz jūsu tālāko darbu? Man galvenais bija svarīgākais mērķis par to, ko sasniegt. Ikdienā strādājot vadot nodokļu pārvaldi, es redzu, kas ir jāmaina. Es redzu, kur ir mūsu kļūdas. Šim darbam, protams, izsenis ir bijis arī kaut kāds politisks fonds, kas Alešto Apvija finanšu ministrs arī šeit vakar pauda, ka esošā ģenerāla direktora Ievi Jaunzeme, citējot viņu, ka viņai ir nācies izdzert pietiekami rūgtu kausu cīņā ar korupciju valsts ieņēmumu dienestā. Mēs atceramies viņas maigi izsakoties stipri saspīlētās attiecības ar iepriekšējo finanšu ministru. Jums par šo politisko fonu, kas varbūt nav uzreiz, kas var izveidoties, lai gaitā nav bažu? Es nāku savam profesionālām idejām. Arī šobrīd pirms apstiprināšanas man bija sarunas visās valdības koalīcijas partijās. Papildus vēl bija tikšanās arī apvienoto sarakstu un nacionālā apvienība. Ir plānots tikšanās arī pārējām saimas frakcijām. Es nejūtu nevienā brīdī nesu sajutu uz šo politisko ietekmi vai spiedienu. Arī pat no vienotības frakcijas bija diezgan skārbi uzstādījumi jautājumi par nākotnes redzējumu. Es nebaidos no politiskā uzstādījuma, jo man pieeja ir profesionāli strādāt un sasniegt tos mērķis, kas ir izvirzīti. Jaunzemes kundz jau darba sākumā visticamāk arī vēl nejūt tos piedienu, bet jums pašai šķiet, ka jūsu redzējumi tādos būtiskos jautājumos atšķirs no esošās līdzšanajās vadītājs? Es domāju, ka te ir jāskatās ne tikai personīgi uzstādījumi, bet arī to, ko sabiedrība sagaida. 
Un valdības uzstādījumi pēdējos gados bija, atceramies, pandēmijas laikā atbalsta izmaksas. Tātad viss tā uzmanība tik vērsta šiem jautājumiem. Cīņa ar aplokšņaugām, ēna ekonomikas mazināšana. Tie bija tie primārie jautājumi, ko no Jaunzemes kundas sagaidīja. Līdz ar to tā klientu apkalpošanas jautājumi tika nolikta tā kā otrā plānā. Tagad man prieks, ka sakrīt gan mani uzstādījumi, ar ko es gāju uz konkursu komisiju, gan arī ministra un arī premjeras uzstādījumi ir tieši tādi, ka mēs jākļūst par klientu orientētu iestādi. Bet, nu, apstākti, protams, bija tādi, kā bija, bet nav tā, ka jūs vērojāt viņas darbu un domājāt, ka nē, nu, šeit gan vajadzētu rīkoties atšķirīgi. Iekšēnē valstiņām dienestā, kā jebkurā lielā organizācija, vienmēr ir diskusijas, ko vajadzētu darīt savādāk, bet mēs kopumā pieņemam šādus lēmumus un ģenerāla direktori tā, kas nosaka to virzību. Tā kā nav jau tā, ka nekas nav darīts arī klienta apkalpošanā. Noteikti tas ir daudz uzlabojums. Šeit ir runa par pašām prioritātēm, ko mēs liekam numuru viens un kas paliek otrā vietā, trešā vietā un kas varbūt paliek otrā plānā. Jūs šodien valdības sēdēja paudāt, ka ir ļoti svarīgi, lai arī ministri ir gatavi uzņemties līdzatbildību, lielu lēmumu pieņemšanā, jo priekšā esot izaicinājumi, kas attiecas ne tikai uz valsts ieņēmumu dienas tiekšējiem lēmumiem. Jūs varat nosaukt jau tagad kādus konkrētus lēmumus, ko jūs virzīsiet, kur jūs sagaidāt politisko atbalstu? Jā, protams, pirmkārt, tā ir valstiņām dienas reorganizācija, nodaločais spēks struktūras. Nu, ko virs paši politiķi jau šobrīd? Jā, tāpat laikā diskusijas ir diezgan intensīvas par to, kur ir jāatrodās nodokļu muitas policijai, vai iekšējās drošības pārvalde tomēr nebūtu arī daļai saglabājuma valstiņām dienas tā pašā. Diskusijas ir ļoti daudz un dažādas, un es domāju, ka šie nebūs viegli lēmumi. Otrs lielais jautājums ir ēna ekonomikas apkrošanas plāns, kur ir ļoti daudz pasākumi, kas ietver arī valstiņām dienas funkcijas. Tad sākot varbūt ar jūsu uzskaitījumu ar to pirmo, kur jūs ies, ka tā ir jāatrodas nodokļu muitas policija? Es domāju, ka šobrīd finanšu ministra virzītājs plāns ir ļoti loģisks. Zem finanšu ministrijas? Zem finanšu ministrijas. Arī valstiņām dienas būs zem finanšu ministrijas, nevis tiešā finanšu ministra pakļautībā. Tas arī varbūt atbildes to jūsu iepriekšējo jautājumu, ka tā politiskā tiešā atkarība valstiņām dienas tam mazināsies. Otrs jautājums ir iekšējās drošības pārvalda, par ko pēdējos gados esam runājuši gana bieži tajos gadījumos, ka tiek izgaismoti kādi negodprātīgie darbinieki. Pirms apspriežam to noklaus Es pilnīgi viennozīmīgi uzskatu, ka nodokļu mūsu policija ir jādalā mācījušā struktūru vienībā. Pār iešajā drošības pārvaldi es domāju, ka vēl būtu kāds laiks, ka viņai būtu jābūt. Ir svarīgi, ka tāds rīks ģenerāla direktoram ir. Es varu pateikt, ja man tāda rīka nebūtu, nebūtu izdevies izdarīt visu to, kas ir. Kāds ir jūsu vērtējums? Vai jūs piekrītat vai jūs ieskatā arī pārvalda atrodoties knabā, tikpat sekmīgi, tikpat efektīvi varētu strādāt? Es piekrītu Jaunzemes kundzē tajā ziņā, ka iekšajā drošības pārvalda pēdējos gados ir izdarījis milzīgu darbu. Tiešām tie korupcijas perēkļi, kas mums ilgus gadus acīmredzot ir bijuši, tas tiešām pēdējo divu gadu iekšajās drošības pārvaldes darbs, kas bija tieši labi, ka viņi atrodas iestādē. Tāpat laikā uz knābu tiek atdotas operatīvās un izmeklēšanas darbības. Nav tā, ka pilnīgi visi pārvaldi 11% tiek nodot knābam, līdz ar to mums paliks kāda struktūra vienība, kas veik šīs iekšējās kontroles, kas noteikti ir nepieciešams arī pašā dienestā. Tad jūs nesaskatāt riskus tajā formātā, kāds šobrīd ir iecerēts? Es domāju, ka manas domas sakrīta jaunzemes kundze. Te ir runa nevis par visas pārvaldes nodošanu, bet daļa struktūras noteikti paliks arī dienestā. Pēc šī Ievas jaunzemes teksta, ka šai pārvaldei vēl kādu laiku vajadzētu palikt valsts ieņēmumu dienestā, tad tur ir diskusija kādā formātā, bet pēc šīs pašas frāzes 
radās tāda pārliecība, ka viņai pilnas pārliecības par to, ka negodprātīgi darbinieku valsts ieņēmumu dienestā vairāk nav īsti nav. Jūs pati nākat no iekšienas, kāds ir jūsu iespaids vai ir vēl palikuši kolēģi, kuri būtu gatavi iesaistīties vai būtu iesaistās koruptīvās vai jebkāds citādi noziedzīgās schēmās? Valsiņam dienestā strādā 3400 darbinieku. Pilnīgi par visiem teikt, ka ir tīri balti pūkaini, protams, to nevar apgalvot neviens cilvēks. Valsiņam dienestā ir tāda maza Latvijas sabiedrība. Mums ir izcilnieki, mums ir varbūt kādi slinkāki cilvēki un gadās arī pa kādam zaglim. Tādēļ šīs iekšējās kontroles, kas ir izveidotas, tās ir spēcīgas. Un tur ir vajadzīgs tā kā neitrāls cilvēks, tādēļ šāda maza struktūra vienība noteikti ir vajadzīga. Par to, vai kāds cilvēks šobrīd ir, es domāju, ka iekšējā drošības pārvalda turpina savu darbu ikdienā. Tā kā tad, kad es stāšu samatā, tad es arī uzzināšu vairāk. Bet tu noteikti taču, nu, iekšēnē vienmēr runā. Un noteikti bija arī kāds laiks, kad bija kādi darbinieki, par kuriem klīda runas, nu tad kādā brīdī kaut kas iznāca uz āru. Vai jūs teikt, ka šobrīd vismaz tādas iekšējās sajūtas, ka ir vēl kaut kādas slidenās nodaļas, kaut kādas slideni amati, ka tāds nav? Es teiktu, pēc pēdējiem lielākiem aizturējumiem, kur bija mūsu paši kolēģi, kas bija sāpīgi un varbūt nepatīkami sabiedrībā, bet mēs attīrījāmies. Un bija tāda sajūta, ka mums ir iespēja uzalpot, ka jā, nu, tas kauna traips mums ir noņemts nost. Šobrīd nu, šādas te sarunas, diskusijas par to, vai aizdomas par kādiem cilvēkiem nu, nav sajūtams tanī vismaz kolektīvā, kurā aizstrādāju kā tas notiek ikdienā, ko saskarās tieši noziedzības apkarotā vai iekšējā drošības pārvalde. Par to mēs runāsim tiešām pēc divām nedēļām. Jūs pati gan valdībā, gan redzēju panorāmas kolēģi sižet arī šodien jau vairākas reizes pieminējāt šo uzstādījumu klientiem draudzīgas valsts ieņēmumu dienas. Tas ir arī tas, ko politiķi uzsver, ka tas ir nepieciešams. Arī esošā ģenerāla direktora saka, ka tur jau ir daudz izdarīts. Un, tomēr jūs arī šodien valdības sēdē teicāt, ka tieši mainīt šo vidu kultūru būs visgrūtāk. Kāpēc vai jūs redzat, ka ir kaut kāda darbinieku daļa, kas tomēr nav atvērta šai idejai par to, ka vidi apkalpo katru sabiedrības locekli? Kāpēc tas būs visgrūtāk? Es domāju, ka absolūti lielākā daļa valstiņām dienesta cilvēku ir tieši orientēta uz klientiem. Par to domāšanas maiņu es vairāk saistu ar to, ka mums visi procesi ir vadoties no nodokļa administrēšanas procesiem un nevis klientu pakalpojumiem. Tātad mums pārbūvēt šo te gan pakalpojumu sniegšanas formātu, gan atbilžu sniegšanu, tās pašas vēstos, ko saņem mūsu cilvēki, mūsu uzņēmēji, tās dažkārt ir tik sarežģītas ar daudz citātiem no normatīviem aktiem. Tas tās ir lietas, kas mums jāmainās. Bet attiecībā uz cilvēku domāšanu es redzu, ka vismaz tūkstot cilvēku nodokļa pārvaldē ir tie, kas ir absolūti piekrīti un gatavi strādāt vēl aktīvāk, atvērtāk. Te ir runa par tādām tehniskām lietām. Vai arī tie teksti vidissūtītajos epistos varētu mainīties ik pa brīdim? Pilnīgi noteikti. Tur tiek tā un tā, un ja tas netiks izdarīts, tad ir jau versīsimies pret jums. Kas jau cilvēk. šobrīd, ja saņem vēstuli, tad vienmēr ir beigās paldies par sadarbību. Un, uh, mēs ejam no otras puses, nevis par to, ja jūs nedarīsiet, bet ja jūs tagad samaksāsiet nodokļu, tad jums nebūs tas un tas. Um, aprīlī jau valsts ieņēmumu dienestam būs jāsniedz jauns pakalpojums iedzīvotājiem, būs jāizmaksā šis kredīti ņēmēju atbalsts par pirmajiem trim mēnešiem. Es saprotu, ka par pirmo mēnesi par janvāri no bankām jau vajadzētu būt informācijai, vai jums ir zināms, vai tur visi kārtība, vai tur viss ir saprotams un attiecīgi tam procesam nekā nevajadzētu aizskavēties, tad, kad līdz tam nonāks? Um, 
Bankaņš nozars asociāciju, kuru, ar kur kopā mēs strādājām, lai skaidrot gan bankām, gan iedzīvotājiem kādā veidā šī kompensācija par kredītiem tiks saņemta. Pirmajā mēnesī, jā, 20. janvārī bija jāmaksā valsts nodava, tur bankas iesaistījās. Mums ir izstrādātā gan veidlapa, gan bankas visu ir aktīvi samaksājuši un sadarbībā. Ar tām mums arī skaidrojošais darbs arī attiecībā uz klientiem ir veikts. Un tad, lai cilvēki zina, aprīļa sākumā beigās var gaidīt šo summu ieripojumu kontā? Mm, man šķiet, ka bija beigās. Beigās to man jāpagaida. Jūs jau pati arī pieminējāt šo ēnu ekonomikas apkarošanas plānu. Pirms nedēļas to valdība apstiprināja, un tur uzreiz bija gan nozars, gan pētnieku kritika, ka tas nav pietiekam ambicijos. Arī jūs pati pie kolēģi Jāņa Domburu diskusijā teicāt, ka jūs ieskatātam būt jābūt ambiciozākam. Jūs varētu nosaukt kaut kādus vajadzīgus jūs ieskatā pasākums, kas tur nav iekļauti un kam būtu jābūt, vai arī jūs redzat, ka jau pie esošajiem pasākumiem ir iespējams iekasēt vairāk nekā ir prognozēts, kur trūksto ambīciju? Uzņēmēja pusē tika pieskarties tam skaitlim 120 miljonu. Trīs gados, izklausās, tā, trīs gadu laikā, tas izklausās pārāk maz. Bet te ir jāskatās tenī plānā detalizēta, ka ne visiem šiem pasākumiem, kas ir paredzēta ēna plānā, ir pretī šie te papildus iekasējumie nodokļi. Līdz ar to, ka to, tie sāks realizēties un sāksim strādāt par to reālu ieviešanu, tad jau arī lielākas summas būs un attiecīgi ambiciozitāti pieaugs. Tad jūsu ieskatā ar tiem plāniem, ar pasākumiem, plānotajiem visi kārtībā, vienkārši nu, mēs esam bijuši pārāk piesardzīgi, valdība bijuši pārāk piesardzīgi tajās aplēsēs, ko tas dos? Šis plāns bija realistiskākais plāns, un tiešām mēs negribējām solīt absurdus skaitļus. Tanī plānā ir reāli iespējamie pasākumi, un te es piekrītu arī ārvalstu investoru padomē, ka Šis plāns ir vislabākais, kāds iepriekš ir bijis. Nu, finanšu ministrs ir vairākārt jau teicis, ka tas galvenais fokus būs uz aplokšņu algu mazināšanu, ka pārējā, pārējā šīs nodokļa plaises nav vairs tik lielas. Viens no tiem pasākumiem, kas tur ir iekļauts, ka darba devējiem turpmāk būs jāziņo valsts ieņēmumu dienestam, ja kādam darbiniekam tiek izmaksāta talga skaidrā naudā, iespējams, darbinieks pats to ir lūdzis dažādu iemeslu dēļ, tas notiek. Un ko tad vidi darīs tālāk? Jūs iesiet pie tiem cilvēkiem, par ko jums tiks paziņots un prasīsiet, ko viņi dara ar to skaidro naudu? Nu, šeit grib nomēnāt sabiedrību un arī uzņēmējus. Tas nav tā, ka būs jātais kāds atsevišķi pārskats vai deklarācija. Tad mēs runājam par to, ka katrs darba devējs, katru mēnesi sniedz darba devēju ziņojumu, un tur vienkārši izdarīt atzīmi tiem dažiem atsevišķiem cilvēkiem, kur izvēlēsies saņemt naudu skaidrā naudā, tas nav nekāds administratīvais loks. Ko mēs darīsim? Mēs, tas nav tā, ka mēs iesim pie katru cilvēku un sabiedrību, tas tiešām var nomierināt. Visi pasākumi ēnu plānā ir vērsti tieši uz to, ka mēs veiksim makroanalīzi, skatīsimies, kur ir tās lielās neloģiskās plaises, un tad pie tā arī Iesim un strādāsim. Nu, par makroanalīzi finanšu ministrs valdībā pauda, ka iedzīvotāji gadu laikā no bankamātiem izņem 5,5, pat vairāk miljārdus eiro iemaksā. Taju 2,5 miljārdus bankām šie dati noteikti ir. Šobrīd valsts ieņēmumu dienests ar tiem efektīvi rīkojas? Šobrīd mums nav šādu datu tieši par skaidrās naudas izņemšanu no bankām, un šis ēnu plāns tieši paredz šo informācijas apmaiņu. Tas, ko mēs liksim kopā, ir tie dati, kas ir valsts ziņām dienestā, tie, kas ir finanšu izlūkošanas dienestā, tie, kas Latvijas bankā. Mēs savietojot šos datus, atklāsim, piemēram, mums ir vairāk kā 126 tūkstoši iedzīvotāji, kuriem ienākumi gadu laikā nesasniedz tūkstotus eiro. 
Un ja mēs redzam, ka šie iedzīvotāji ir tie, kas iemaksās kaidrināt bankamātos, tad tas ir tas personloks, ar ko mēs strādāsim. Nu, vai jūs varat sazīmēt, piemēram, ir iedzīvotāji, kas iemaksā šo skaidro naudu, izrādās viņi visi strādā vai kāda daļa no viņiem strādā pie viena darba devē, nu tad ar šo darba devē varētu būt problēma? Tieši tā, tieši šādas metodes mēs arī piemērosam, nevis skatīsimies katru konkrētu cilvēku, cik viņš izņem naudu vai iemaksā kontā. Diskutējot par šo ēnu ekonomikas apkarošanas plānu no jauna arī valdības sēdē, izskanēja šis pašdeklarēšanās jēdziens, kas mēs atceramies iepriekšējā reizē, kad parādījās publiski. Tur bija diezgan liels sašitums gan par to potenciālu tehnisko izpildījumu, gan arī par to cilvēku loku, uz ko tas attiektos politiķi atkāpās, un tomēr šobrīd tas atkal tiek virzīts Kā jūs teiktu, kas ir jādara atšķirīgi, lai otrais vairs tik liels tās pretreakcijas nebūtu un tas patiešām būtu cilvēkiem draudzīgi, piemēram, par to pašu cilvēku loku, vai tur ir jābūt visiem, vai tur ir jābūt pensionāriem? Sākotnēji šis te vispārjās deklarēšanas jautājums tika pasniegts, nesagatavots ļoti sasteigts manā skatījumā. Ideiski tas ir tieši tas stāds, par ko mēs runājam nupat par skaidro naudu. Ja mēs redzam, ka iedzīvotājiem nav legāli ienākumu, bet viņam, teiksim, pensiju fonds Lietuvā katru gadu palielinās pa vairākiem desmitiem tūkstoši, tie ir tie jautājumi, pie kuriem mums būtu jāstrādā. Un caur šo vispārējo deklarēšanos vai pašdeklarēšanos tieši tā valstiņām dienas izveido šo jauno elektroniskās deklarēšanas formātu tādu, ka cilvēkiem nav jāmeklē dati, nav jāmeklē čeka kaut kur jāvada. Valstiņām dienas saliek visu informāciju kopā un cilvēks vienkārši apstiprina, jā, tie ir man ienākumi. Vai tas būs tik vienkārši? Mēs redzam, šobrīd jau ir problēmas daudziem lietotājiem ar šo tik vienkārši strādās. Cilvēkiem ir diezgan liela skepsa pret to, ka šādas sistēmas aržģītes tik viegli strādās. Es piekrītu, jo ilgus gadus mēs esam labojuši esošās sistēmas. Šobrīd arī premjeras uzstādījums pirmkārt ir izveidot mobīlo lietotni, kas ir ne tikai pratos no tiem izdevumiem, bet dažādu veidu valstiņām dienas pakalpojumiem. Un es ceru, ka jau šogad, līdz gadu beigām, mēs sajūtīsim šādu aplikāciju. Mēs uzlabosim elektroniskās deklarēšanas sistēmu, lai tas būtu viegli ērti saprotam, lai cilvēkam ieejot būtu kā ceļvedis, ka soli pa solim, kā aizpildīt šo te deklarāciju, tas tiešām jau pats cilvēks vēlās tam iziet cauri. Bet jūs sakāt, jā, valstiņām un dienas strādā ļoti daudz dažādām sistēmām, un tas prasa Tie ieguldījumi ir nepieciešami un vai tā vēlme politiķu nenoplaks tajā brīdī, kad jūs ar šo naudas pieprasījumu aiziesiet uz ministru kabinetu? Naudas līdzekļi ir ne tikai no valsts budžeta. Mēs piesaistam arī ārvalsts finanšu palīdzību. Mēs skatāmies uz ERAF fondiem. Līdz ar to šie naudas piesaistas jautājumi ir būtiski. Taipat laikā mums ir tās prioritātes un mēs skatāmies vienmēr ieguldījums pret ieguvumiem. Ja sabiedrībā būs mazāk laika jāpatērē nodokšu saistību izpildē, tas noteikti veicināt šo sabiedrības uzticēšanos valstsiņām dienestam. Tādēļ ir vērts tur ieguldīt. Jā, ir aplēsts šīs izmaksas, un mēs noteikti strādāsim pie tā, lai tieši pirmkārt klienti paši sajūtu no mūsu ieguldītās naudas sistēmās, lai tieši klienti būs tie pirmi ieguvēji. Lai jums veicis darbā un paldies šokar par sarunu. Paldies jums. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību. Tiksimies rīt.